0: 欢迎收听《新小二黑结婚》。市交有个小伙子叫刘二海，挺有志气，不愿当个普普通通的打工仔，要自个儿创业当老板。一天，一则“独面馒头”的新闻让他灵光闪现。如今城市人怀念乡土时光，爱吃杂粮，干脆。就卖货真价实的杂粮馍得了。为了土到家，刘二海在家中就地垒起了一个烧干柴的地锅烧，蒸起了各色的杂粮馍。果然，透着乡土醇香的杂粮馍一亮相，便被抢购一空。只是刘二海得意没多久，街对面。忽然凭空冒出来了一个打着同样招牌的竞争对手。那是个扎着马尾辫的姑娘，模样秀气，嘴巴甜，杂粮馍花样又多，有的似虎头，有的如飞鸽，有的像黑兔。这不怕不识货，就怕货比货呀！如此一来，刘二海的生意一落千丈。每每只能等马尾辫的姑娘杂粮馍卖完了，他才能开张捡漏。刘二海心里窝火，虽说马尾辫姑娘是笔猫画虎学自己的样儿，可这地锅烧杂粮馍又不是自己的发明专利，乡村人祖祖辈辈、家家户户都是这样做的，还能拿人家怎么样呢？无奈之下。刘二海只能图个早，抢在马尾辫姑娘之前赶到城里。这一天，刘二海照例起了个大早，天不亮便开着电动车上路了。由于急着抢时间，这次他抄起了近道，走上了一条土路。谁知，由于天刚下过雨，土路坑坑洼洼的，遇到水洼地还得绕着走。没多大一会儿，刘二海便急得浑身大汗。天气闷热，被汗湿透了的衣服紧紧的裹在身上，别提多不舒服了。为图个凉快，见四下里没有人，天色又是朦朦胧胧的，刘二海干脆脱了褂子和外裤，往车座后的横梁上一搭，只穿着短裤头开车。七拐八弯，总算是走出了这段路，来到了通往市里的大路口。此时天色已渐渐放亮，刘二海急忙停车去穿衣服，可扭头一看，不由得魂飞天外呀！横梁上的褂子和裤子都没了影了，不知掉落在哪儿了。这一下如何是好啊？眼见的天色越来越亮。大路上的行人、车辆越来越多，刘二海急得两眼一抹黑，团团乱转，四下直瞅。忽见道旁不远处有一大片西瓜田，田头搭了个看瓜的草庵，草庵前伸出的木棍上挑着一件白色褂子和一条黑色裤子。于是他顿时来了主意，得，暂且。向看瓜人解身衣服来穿吧。他跳下车，顺着瓜垄来到草庵，却见草庵里空荡荡的，连喊几声也没人答应。算了，兴许这西瓜田本就没人看，只不过故意放身衣服做个幌子罢了。刘二海此时也顾不了太多了，抓过那套衣服直往身上套，待套到身上。才发现这身衣服是宽大的老式对襟大褂和大裆扎腰裤，挂上的核桃疙瘩扣别提多难扣了。刘二海边扣大褂边往回走，猛听背后传来炸雷似的一声怒喝：“站住！你这个偷瓜贼！不，你这个偷衣服的贼！”回头一看。只见一个只着短裤的赤膊老汉，手持一柄铁叉飞奔而来。刘二海一个机灵，自己这下落了个贼名，跳进黄河也洗不清了。他拼命往前跑，耳听背后那老汉的呼喝声越来越近。刘二海一口气跑到电动车前，只见那老汉已追到剩十来不远了。忙高声解释：“老伯、啊，衣服算我借你的，改天一定还。”见老汉还是直往前追，他急忙又提醒：“老伯、啊，你快回去吧，你这样子叫人瞧见了多不好。”老头一怔，看到大道上已是行人不断，终于回过神来，一跺脚，捂着屁股直往回跑。这叫什么呀？这叫穿别人的衣服，让别人没有衣服可穿。说来也怪，刘二海这一天的生意格外火爆。大伙儿一边买他的杂粮馍，一边瞅他这身土的掉渣的衣服。几个时髦的小青年说他帅呆了，酷毙了。有个退休老教师则称他酷似老电影《小二黑结婚》中的小二黑。这身行头与他卖的地锅烧杂粮馍一搭配，简直太有创意了，乡土气息太浓郁了。怎么说呢？这就叫土到极致就是潮。正当刘二海的杂粮馍卖的差不多的时候，马尾辫姑娘推着车来了，这回该轮到她捡漏了。刘二海得意地瞟了一眼马尾辫姑娘一眼，发现马尾辫姑娘也正盯着他，连翻他两个白眼，眼神怪怪的，似乎很恼火、很鄙视的样子。最后又眉头直皱，若有所思。刘二海心想：“得，肯定是我做的好，羡慕、嫉妒、恨了吧？”带高兴劲儿过去了。刘二海把今天的事情琢磨了又琢磨，突然一拍脑瓜，那老教师的话给他提了个醒，干脆就扯几尺布，比照看瓜老农这身衣服的样式，定做一身小二黑的服装去。回到村里，刘二海找来几位老太太，连夜做了这么一身衣服，又在电动车的招牌上加了几个字，变成。小二黑地锅烧杂粮馍。第二天早上，刘二海破天荒的没有早起，更没有抄近路，穿着崭新的小二黑衣服，不紧不慢的开到市区。如今有了响当当的品牌，就要和马尾辫姑娘来个硬碰硬的撞车。不料，和马尾辫姑娘一照面，刘二海不由瞪大了眼睛。这姑娘咋也变脸了呀？马尾辫姑娘变成了独根大辫子，上穿月白色低领偏襟大褂，下穿葱绿管裤，衣服衬边都绣着凤凰花，好一个俊俏的寸姑啊！招牌也换了，竟然叫做于小琴地锅烧杂粮馍。于小琴。不正是电影中小二黑的媳妇儿吗？瞧，这车撞得真是巧巧他妈给巧巧开门，巧到家了。刘二海傻了，于小琴也愣了。只听周围接连对他俩高叫：“小二黑，于小琴，绝配，绝配！”闹了半天，你俩是对象啊！早前一定是一个唱红脸，一个唱花脸，装的挺像呢。呵呵，你俩呀，真会借人大作家赵树理的光啊！眨眼间，两人的杂粮馍都卖光了。刘二海和于小琴，你瞅我，我瞧你，互不否认，都没有吱声，脸也都红了。心里又都有点甜滋滋的味儿。该打道回府了，刘二海很想问于小琴家在哪里，嘴巴张了几张，还没开口，却见回过神来的于小琴又变了脸，迎着刘二海火辣辣的目光，于小琴先瞪了他一眼，又啐了他一口，然后骑上车就走，臊的刘二海呀是蔫头蔫脑的。刘二海却不着急回家，而是来到超市，买了两瓶好酒和几包熟食。他要去归还看瓜老汉的衣服，向人家说清楚当时的情况，道个歉，更要感谢这身衣服带给自己的好运和灵感。刘二海找到老汉，这么一说，老汉乐的是哈哈大笑啊！你那天可害惨我了！那天一大早，俺闺女进城做生意，顺道给我送饭。我躲在这草庵里，连头都不敢伸呐。老汉和刘二海在草庵里席地而坐，边吃边唠嗑，谈的还挺投合。聊到一半，老汉忽然眨眨眼，将刘二海一番打量，问道：“小伙子，有对象了吗？”还，还没呢。刘二海不好意思地说，可于小琴的俊俏模样顿时浮现在他眼前。爹，吃饭了。草庵外传来一声脆响，这嗓音好熟悉啊！刘二海急忙出了草庵，却听到一声惊叫：“是你，小二黑！”刘二海一抬头，也不由脱口而出：“于小琴，是你，小琴，原来你俩早就认识了，不用爹再给你介绍了。”老汉瞪圆了眼珠，这下刘二海全明白了，于小琴还真叫于小琴呢，而老汉。正是他爹，你说这事儿巧不巧？也难怪人家那天生气，翻白眼珠子瞪自己呢。哎呀，这不是误会了吗？于小琴也闹明白了，那天爹爹的衣服为什么会套在刘二海的身上，不由咯咯咯的笑弯了腰，脸红的像苹果。没多久，市区里出现了一辆。专卖杂粮馍的小货卡，车前一个大招牌上写“小二黑于小琴地锅烧杂粮馍”，车主人是一对打扮的土的掉渣的小夫妻。这车开到哪里，哪里便是一片笑声。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。